0: Tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est une femme exceptionnelle au micro de Beltrace aujourd'hui. Multimédaillée aux Jeux paralympiques et championnats du monde dans un sport que tout le monde a déjà essayé, mais qui pratiquait à son niveau à elle est bien différent. Pour avoir essayé d'échanger quelques balles avec elle, je peux vous dire que j'ai trouvé la table de ping ou de tennis de table beaucoup trop petite ou beaucoup trop grande quelquefois. Heureuse de partager ce moment avec tout, kam ka som fu. Salut tout Salut Flo Est-ce que j'ai bon au niveau de la prononciation de ton nom de famille Eh bien, tu as 20 sur 20, bravo à toi Oui, on avait répété un petit peu avant. Alors justement, parlons de tes origines, Euh, tu viens du Laos, c'est ça Tu es né au Laos Tout à fait. Et, euh, et tu es venu en France à l'âge de, de 10 ans à peu près, je crois que c'est ça Oui, je
2: crois que tu es très bien renseigné bravo. <rire> Alors, euh, quels sont tes souvenirs d'ailleurs du Laos Eh bien, pour être très honnête, euh, aucun. Ah parce oui que si je te raconte quelque chose, ça va vraiment être artificiel. Donc très honnêtement, aucun. Aucun, ah je, ah ouais, Trop. trop Laos. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans, mais une fois que j'ai quitté le Laos avec mes parents, on est allé en Thaïlande dans un camp de réfugiés et c'est à partir de là en fait, où on s'est envolé vers la France. C'était le choix de destination de mes parents.
0: D'accord. Et, et un camp de réfugiés, parce que vous fuyez le régime politique là-bas à ce moment-là Oui, tout à fait. Okay.
2: Parti en fait des familles, entre guillemets, qui avaient les moyens, qui, on a pu fuir en fait. Euh, par bateau et pas par la forêt, parce que malheureusement pour certains par la forêt c'était vraiment bien miné et donc on est parti vraiment dans les premiers.
0: Ah oui, d'accord. Et, et, de, et de ça, de cette fuite, tu, tu, tu t'en souviens plus, enfin de cette fuite, de ce départ euh, catastrophique, on va dire un petit peu
2: Oui, bien sûr, je m'en souviens surtout qu'on est parti de nuit, euh, surtout une fois que les enfants se sont endormis pour euh, vraiment faire de bruit, parce que dès que tu alertais quelqu'un, bah, tu te prenais, en mon avis, des, des coups de fusil. Et donc, euh, je me suis souvenu que je m'étais réveillée. Forcément, je n'ai rien dit. Et c'est là qu'on est arrivé dans un camp de réfugiés, donc là aussi un réfugié politique en Thaïlande. On est resté euh, quelques années, je crois. Et c'est là, l'âge de 10 ans qu'on est arrivé euh, toute ma famille en, en, et moi-même en France.
0: D'accord, OK. Ah oui, c'est, c'est quand même fou. C'est... Et euh, donc, quand tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans, t'es allé où
2: alors, euh, on a été euh, accueillis à Créteil. On est resté un, un petit peu de temps. Et par la suite, mes parents ont choisi la destination de Rennes. Pourquoi Rennes parce que, et parce que certains de ses amis étaient sur la ville de Rennes. Et c'est comme ça que je débarque en Bretagne.
0: <rire> et là, donc, la famille débarque avec rien, quoi non, presque. Fin...
2: Exactement, rien. Et puis, euh, pas mal de choses de, de vendues quand même, de, de leur, entre guillemets, de leurs biens, que ce soit des bagues de mariés ou autres. Et, et, et on débarque tous euh, sur, sur Rennes. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré euh, qui, qu'on, qu'on ait moins de richesses, je pense que nous, notre première richesse, c'était vraiment euh, d'être tous en famille. Si ouais. vous étiez combien, du coup, à part toi,
0: il y a combien de frères et sœurs?
2: Alors, j'ai une grande sœur et deux petits frères, D'accord. et il y a un petit frère qui est né en France. Donc, ah. on est cinq ans et les deux parents.
0: D'accord. Ah, c'est euh, OK. Et, euh, et comment s'est fait ton intégration En fait, euh, toi, toi t'es allé, du coup, tu es rentrée à l'école. Euh, c'est comme ça que tu t'es euh, vraiment intégrée avec euh, les autres enfants, avec la, la vie française est que tu parlais pas français Enfin, si, peut-être au Laos, vous avez appris le français, non Non, je sais pas. Non, pas du tout. Tu as appris
2: d'autres langues au Laos, mais pas du tout le français. Euh, l'intégration, dans un premier temps, difficile, de par le climat. Parce qu'en France, soit honnête, c'est quand même
0: plus froid que le Laos. Ouais, en même temps, tu as choisi Rennes. Alors, vous avez choisi Rennes. Ce n'est pas la pas voilà. non plus. Hein c'est ça et après euh,
2: là, on est rentré en école primaire le premier déjeuner à la cantine ça a été très difficile parce que je me souviens vraiment du premier plat c'était du boudin noir et le boudin noir quand tu le coupes tu te dis, maman, un bol de riz me ferait vraiment plaisir. Et donc, j'ai trouvé l'astuce de donner des billes à un de mes camarades qui était à côté de moi, qui avait un très bon coup de fourchette. Mais il fallait que je trouve une astuce aussi pour pouvoir regagner les billes, pour pouvoir durer dans le temps. Donc, en fait, je lui donnais des billes. Il finissait mes assiettes. Et à la récréation, j'essayais de lui regagner les billes pour les redonner le lendemain. Et ça s'est passé longtemps comme ça. Ah, excellent. Donc, tu avais déjà cet esprit de compétition. Hein de vouloir gagner. Ben à un moment donné, il faut, faut se débrouiller aussi, parce que tu sais, quand tu commences par un plat comme le boudin que j'aime maintenant, le boudin noir, mmh. tu te dis, ah, il faut faire quelque chose, enfin, vraiment. Quoi.
0: Ah, ah c'est, c'est, c'est drôle. Et alors, le, les débuts, les, la rencontre avec cette table et cette petite balle blanche, de mises de, nice de table ou ping, comme, comme disent les, les, champions, les champions qui pratiquent.
2: C'est ça. Donc moi, j'ai commencé par le foot, un sport que je choisis. Pourquoi Parce qu'un peu garçon manqué, et puis dans la cour de récréation, ben, je jouais tout le temps au foot avec les garçons, parce que les filles ne jouaient pas trop au foot. Et mon père m'a proposé de pratiquer en même temps le tennis de table. Et moi, avec grand plaisir, je dis oui, bien sûr, parce que j'aime les sports, en fait. Et comme tous les enfants, on commence le mercredi l'entraînement. Et pour finir, pour moi, au bout de trois mois de tennis table, à cinq fois la semaine, au lieu d'une fois euh, commencer, en fait. Donc, une fois de foot… Euh, la semaine, et cinq fois tennis de table la semaine. Et parfois, je quittais la salle à minuit, mon père venait me chercher, mais je ne voulais pas partir, et quand il a fait ses gros yeux, je me dis, tout, il faut vraiment y aller. Mais autrement, tout de suite, mordu de tennis de table, et aussi parce que dès les premiers mois, j'ai gagné une compétition, j'ai gagné une coupe de cette taille-là, ce qui fait à peu près 15 cm et sans le savoir, ça lançait en fait euh, ma carrière d'opongiste.
0: Ah, génial et, et, et qu'est-ce qui te plaît justement dans le tennis de table, dans, dans, cette, dans ces échanges ultra rapides hein, Je ne sais pas, à combien va la balle des fois Enfin, c'est énorme. Hein, en...
2: ah, ça va très, très vite pour ouais. te dire exactement combien ça va alors. Je suis incapable de te dire parce que nous, on change énormément de matériel. Mmh. Et pourquoi j'ai choisi ce sport individuel par rapport au sport d'équipe comme le football Pourquoi Parce que tout simplement, quand on perdait et que j'estimais que mes partenaires donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes, ça, franchement, ça m'agaçait. Et moi sport individuel, ce qui est important vraiment, c'est que si je perds, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et si je gagne, c'est grâce, c'est grâce à l'ensemble de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont appris. Et grâce à ces personnes-là, que même aujourd'hui, que je dédie ma médaille, en fait, parce qu'on ne gagne jamais seul. Par contre, pour moi, je perds seul parce que je n'ai pas forcément fait les bons choix au bon moment. Les bons choix, ce n'est pas du tout dans la préparation parce que j'essaye vraiment de me donner les moyens et bien me préparer. C'est par exemple quand une balle vient dans votre coup droit, au lieu de prendre en coup droit, vous la prenez en revers, vous vous mettez en difficulté la plupart du temps. Et c'est ça que je parle de mauvais choix, en fait.
0: Ah, d'accord. Mais, mais quelque part, tu as retrouvé aussi un peu un sport d'équipe parce que dans le ping, vous avez aussi des épreuves en double, vous avez des épreuves de, vous avez par équipe aussi, des, du par équipe. Oui. Donc euh, tu as retrouvé aussi, euh, tu as de la chance pour le coup parce qu'en ski, on n'a pas vraiment ça. Quoi, donc, <rire> donc ça, tout je tout trouve ça fait. génial. Mmh, tout à fait.
2: Euh, sauf qu'à l'international, depuis cette année, on n'a plus d'épreuves par équipe. Ah. On a des, des épreuves de double qui remplacent les épreuves par équipe. D'accord. Où tu as
0: été médaillé aux derniers Jeux olympiques, d'ailleurs. Oui, on a fait médaille de bronze. Ouais, ah ouais génial. Ah, non, ça c'est ça c'est bien. Et donc, et, 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 et donc ton handicap, il est venu d'une maladie, c'est ça Exactement. À l'âge de 17
2: ans et demi, lorsque j'étais junior 3, donc la dernière catégorie de junior, je me classe numéro 8 française et numéro 8 en junior française en, en, en numéro 38 en senior. Donc, il lançait pas mal euh, moi, ma carrière, en fait. Et à 17 ans et demi, lorsque je me retrouve au centre de haut niveau, ce qu'on appelle un petit peu l'Épaule France maintenant, mon entraîneur euh, voit une tâche sur ma peau, sur mon bras. Il me dit tout, qu'est-ce que tu as J'ai dit, je ne sais pas. Comme ça me fait pas mal, bah, je m'en occupe pas. Mm-hmm. Et il m'envoie vers un médecin qui m'envoie vers un dermatologue, donc biopsie. Et c'est là, trois semaines après, qu'on me diagnostique une maladie qui s'appelle la périartérite nouvelle. En fait, la composition du sang est bonne, mais les vaisseaux sanguins du genou jusqu'au pied ne sont pas suffisamment, euh, euh, sont, sont, sont pas oui. suffisamment gros, là, assez larges. Donc, le sang ne passe pas bien à l'intérieur et ça éclate et ça fait des plaies. Et chaque plaie met environ six mois cicatriser. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas du tout contagieux et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré en disport à l'âge de 30 ans.
0: Ah, d'accord. Donc, en fait, ça veut dire que de 17 ans à 30 ans, euh, tu, as, tu, as quoi tu as essayé de soigner, soigner la maladie. Enfin, de toute façon, tu n'avais peut-être, peut-être plus le droit de faire du, trop de sport à ce moment-là, non euh, Oui, le... tout à fait.
2: Donc, euh, à 17 ans et demi, euh, on me diagnostique cette maladie. Je rentre à l'hôpital. Euh, et c'est là, justement, par mon entraîneur qui m'a appris que j'étais renvoyée du, du Pôle France parce que je ne pouvais plus m'entraîner. Donc, euh, c'était vraiment double peine. Ah, oui. euh, et aussi à la cortisone. Euh, où j'ai pris 20 kilos suite à ça. Mais la cortisone, j'en prends à peu près plus de plus de 30 ans. Donc, forcément, ça agit aussi sur le corps. Mais ce que je dis souvent, c'est que l'aspect humain, c'est une chose. Mais ce qui est important vraiment, c'est ce qu'on a dans notre mental. Et c'est avec le mental qu'on avance. Et, et donc, oui, j'ai arrêté un an le t et j'ai repris après. Voilà, le t c'est un sport qui va vite. C'est un sport qui demande euh, d'être vraiment vive sur les jambes, ce qui n'était plus le cas
0: ah oui mais, mais... Non. en fait c'est, c'est ce que je dis dans mon introduction au début tout le monde a essayé un peu le tennis de table mais euh, comme ça en renvoyant la balle sans bouger finalement trop autour de la table mais... Quand on ouais. va voir vraiment ou quand on se met en face de toi ou, euh, ou d'autres euh, joueurs de, de ping, eh ben, en il fait, y a, y a un, une rapidité, une présence ouais. sur nos appuis qui est, qui est énorme. Et justement, toi, euh, ça, de, ça devrait quand même être super difficile de... de... Comment tu compenses cette, cette, euh, ces, ces appuis qui sont, final, qui, qui sont ta faiblesse pour le coup à cause de ta, de, de ta maladie Alors moi, je compense par, euh, de deux manières. La première chose.
2: Euh, moi, mon déplacement, ça ne sera pas avec mes jambes, parce que j'ai une faiblesse au niveau des jambes, mais ça sera avec le bassin que D'accord. je déplace, en fait. La deuxième chose, ce qui va remplacer, entre guillemets, un petit peu mon handicap, ça va être, je pense, mon mental. Ouais. Euh, Pourquoi mental Parce que euh, je suis une compétitrice. Je cherche toujours euh, la façon de faire pour être meilleure. J'aime ça, et puis je vais vraiment me bagarrer. Quoi. Et je pense que ça va être plutôt ça, ma, ma force, en fait. Et c'est ça qui me fait tenir à ce jour. Mais ce qui me fait tenir aussi, c'est que je connais mon corps. Je sais comment le mener. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à durer aussi longtemps dans le temps.
0: Oui, bah quand tu parles du temps, euh, c'est énorme parce que tu vas... euh, Tu as fait six Olympiades, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu prépares la septième avec Paris 2024. hein (rire) Et euh, donc, c'est juste incroyable. C'est exceptionnel comme comme longévité. En plus... Non seulement il y, a les, il y a le matériel quand même qui a évolué, vous, il y a ouais. le, euh, bah les adversaires en face, tu as dû sans arrêt, tu as pied, euh, c'est, c'est euh, qu- Comment tu fais En tant qu'athlète de haut niveau, comment tu qu'est-ce que tu que as mis en place pour être toujours au plus haut niveau Parce qu'en plus, à chaque fois, tu es médaillé tout le temps. quoi. Donc C'est ça qui est incroyable.
2: Alors, dans un premier temps, je pense qu'il se fait ma grande force et je suis une perfectionniste. Ah. Euh, quand je ne suis pas quelque chose à l'entraînement, tu peux être sûr que la soirée qui suit, la nuit qui suit, elle sera un petit peu mouvementée parce que ça m'agace bien, ça. Et moi, j'ai une hâte, en fait, c'est retourner à la table, euh, rectifier ces choses qui ne vont pas et justement travailler là-dessus. Anecdote en 2008, en finale des Jeux Paralympiques de, de Pékin, D'accord. je suis en finale, je joue une Suédoise et je gagne le premier set 11-1. 11-1, tu te dis, mais c'est vraiment un très, très beau score. Ouais, et ouais. Ben, moi, je ne suis pas contente par rapport à ça. Pourquoi Parce que l'erreur que j'ai faite, si je ne la rectifie pas, ce n'est pas un point que je vais perdre, mais ça va être plusieurs points. Donc, euh, voilà. Oui, et parce je... que l'autre va
0: prendre confiance aussi derrière et voilà. D'accord, tu dois ouvrir une dans... petite porte.
2: Voilà, et puis... Euh, euh, c'est, c'est engouffré aussi euh, dans le point qu'elle a marqué, dans, dans ton point faible en fait, donc euh, quest ce qui me fait tenir c'est que euh, moi on me pose souvent cette question là, euh, vous avez tout Yannick qu'est-ce qui, vous, qu'est-ce qui fait justement que vous continuez et moi je repose une question par rapport à ça, vous aimez tous manger un plat Flo t'aime tous, tu aimes manger un plat oui, le chocolat oui, en tortillé, moi. <rire> et tu aimerais, tu, tu aimerais bien en remanger oui c'est sûr et en voilà. même voilà <rire> Voilà, donc voilà la réponse, c'est que je suis une chercheuse d'or, je suis une collectionneuse de médailles d'or, il me reste encore plein, plein de places. Et donc, pour moi, j'espère que prochainement, avec du travail, bien sûr, avec une très, très belle préparation, ramener de Paris une médaille qui brille comme le soleil. Mais la première étape, ce n'est pas aller chercher la médaille, la première étape, ça va être de se qualifier pour ces Jeux de Paris.
0: Oui, c'est clair. Et justement, qu'est-ce que actuellement, quel est est ton programme là Tu es en stage euh, avec l'équipe de France, euh, mais euh, au quotidien, euh, tu travailles à côté. Je crois que tu as un contrat avec avec La Poste. Oui. Euh, Comment comment ça se passe ton quotidien Alors, moi, je suis euh, employée par le groupe La Poste, je
2: suis chargée de communication au siège à Paris. Mon domicile. Je me à proximité de Rennes, la ville de Champy. Euh, j'habitais à Rennes avant. Pourquoi Champy Parce qu'à Rennes, il me manquait une pièce. Une pièce, pourquoi faire Pour mettre une table de ping. Et <rire> je d'appartement en maison, parce que les, les maisons à Rennes ont aussi un prix donc un peu haut pour moi. Et je suis allée à Champy à côté et j'ai ma salle de ping, ma mini-salle de ping, mais qui me convient tout à fait. Elle est à 6 mètres de ma chambre. Le sol, c'est du taraflex, le même que le sol des compétitions. Il y a tout ce qu'il faut dans cette salle-là. Et comme je ne joue pas beaucoup lors des entraînements comparé à d'autres joueurs, et ben il me fallait un lieu en fait, qui ne me demandait pas trop de déplacement, de perte de déplacement. Et du coup, j'ai trouvé, ma... j'ai trouvé cette pièce-là. Et ce qui est important pour moi, cette pièce-là, c'est que ça me permet de travailler n'importe quand. Et très important, avant de partir sur les grosses échéances comme les Jeux, un exemple sur Rio, où je fais le, dé, le décalage horaire pendant trois semaines. La dernière semaine, je dînais à 14 heures, je descendais les volets à 16 heures et je me réveillais vers 2-3 heures du matin et je m'entraînais dans cette salle, dans ma salle. Et arrivé à Rio, j'étais super bien calé et j'étais vraiment bien, parce que tu sais bien Flo, nous sportifs, on est très très forts dans l'effort, hein. mmh. mais une fois qu'il y a un grain de sable, Parfois, euh, on pète un peu un câble, on est un peu plus désunis. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important de mettre euh, tous les paramètres de mon côté. Et ce qui est important pour moi, c'est de moi à la médaille d'or, il doit y avoir autant, aucun obstacle.
0: Il y a des choses que tu ne maîtriseras pas, qui, qui, qui va falloir, falloir t'adapter, c'est sûr. Mais le, il y a quand même des choses que tu peux vraiment anticiper. Et là, c'est vrai que le, le décalage horaire, c'était essentiel de le faire. parce que. Pour moi, oui. Ouais. Et mais alors tu me dis je m'entraînais toute seule à deux heures enfin, de, j'ai pas dit toute seule à deux heures du matin etc mais comment tu faisais parce qu'au ping il faut quand même quelqu'un en face alors je sais que tu peux avoir le mur mais comment Enfin, comment tu faisais alors euh, soit je fais des services ou alors j'ai aussi un robot j'ai trois
2: robots d'ailleurs ah. qui lancent des balles ouais ok et donc je travaille avec
0: ah mais c'est ça qui me manque en fait, il faut que je m'entraîne avec un robot pour pouvoir te renvoyer une fois la balle sur 25 ans. Ah, tu en verra beaucoup plus, tu vas voir. <rire> ah ouais non non. Ah oui, donc tu as un robot euh, oui, qui t'envoie avec ouais. et tu le règles en fonction de, des, comment dire, des, des effets, effets que des effets. tu veux. Ah.
2: Voilà, des effets, des balles que tu veux, des emplacements que tu veux. Et comme j'ai un robot qui est très perfectionné, euh, voilà je peux faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec. L'objectif pour moi, si tu veux, c'est de me donner les moyens de performer. Ah oui, tu laisses vraiment
0: rien au hasard. Hein. Tu laisses vraiment rien Exactement. au
2: hasard. Et je joue aussi avec les balles des compétitions, parce que malheureusement, sur les grosses compétitions, ça change pour moi un peu trop souvent de marque de balles. Et les marques de balles, il y en a qui sont un peu plus dures, qui ne conviennent pas trop à mon jeu. Et il y en a aussi un peu plus souples, qui va plus me convenir, parce que je joue plus avec de la rotation que de la vitesse ou de la puissance.
0: Donc, j'achète ces balles pour pouvoir m'entraîner avec. D'accord, et tu sais en amont quelle quelle, quelle marque de balle va être utilisée et... Oui. Oh oui a... A... Ouais. Après, il peut y avoir l'altitude aussi qui peut influer sur le site. Bon, après, vous avez souvent les, les mêmes types d'altitude. enfin, c'est rarement ouais. très haut en altitude les, les compétitions. Voilà. Ouais. tout à fait. Mmh. Et est-ce que tu as d'autres, d'autres sports où tu t'entraînes... Enfin, pour te préparer, j'imagine, bah, tu, j'imagine que tu fais de la musculation, ça, c'est sûr, mais euh, qu'est-ce que est-ce que tu, tu, peux, tu peux t'entraîner dans d'autres sports ou c'est vraiment le ping, le ping, le ping Alors, je suis quelqu'un
2: qui n'a pas beaucoup de capacité physique de par euh, mes jambes. Donc, mm-hmm. en fait, à choisir travailler le physique ou le tennis de table, le choix, il est très vite fait. C'est forcément le tennis de table parce que je joue une heure une fois tous les deux jours. Donc, ah oui je dois être dans la qualité parce que pour moi la quantité ne sert strictement à rien si on n'a pas la qualité
1: mmh.
2: et euh, un choix de sport euh, que je fais quand je veux délaisser un peu le tennis de table c'est le badminton, j'aime beaucoup le badminton mmh. mais par contre le badminton c'est un peu contraire par rapport à nous tennis de table parce que nous notre sport on est souvent euh, notre position vers l'avant alors que le bad tu l'apprends aussi derrière donc, euh, le dos, il trinque un petit peu, mais euh, pouvoir changer de sport, euh, c'est que du bonheur. Quoi. Et je fais aussi de la préparation physique.
0: Ouais. Oui, bien sûr, ça, c'est, oblig... c'est obligatoire. Et, le... et au niveau de la préparation mentale, tu euh, as travaillé quelque chose Tu le fais toute seule ou tu... Comment ça se passe
2: Alors, je le faisais toute seule à un moment donné, puis maintenant, je travaille avec quelqu'un, Makis, que tu connais. Ah oui c'est une et ça se passe
0: très, très bien avec Makis. Oui. oui, c'est important hein, pour euh, l'importance du mental euh, à, à haut niveau, de répondre présent le jour J, c'est, c'est ce qui est le plus important. Hein, Bien sûr. Pour un champion de, de, de haut niveau, c'est sûr. Alors, euh, est-ce que tu as des, des champions qui t'ont inspiré dans ta carrière, ou maintenant, ou, enfin, ou avant, au début
2: euh... Alors, euh, moi, j'ai deux champions qui m'ont inspiré, pas dans mon sport. Oh, euh, le premier, Boris Baker, un tennisman allemand. Pourquoi ce qui me, plaignait, pardon, ce qui me plaisait en fait chez lui, c'était sa combativité, notamment Wimbledon quand il, il sautait pour rattraper les balles. Euh, maintenant, Raphaël Nadal, pourquoi de par ses performances, de sa façon de faire et sa personne Et bien sûr, en tennis de table, incontestablement, Jean-Philippe Gassien, Filou, oui. euh, athlète incroyable, un jeu extraordinaire, très athlétique, champion du monde, vice-champion olympique. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est Monsieur Filou, quoi. C'est quelqu'un d'incroyable, Jean-Philippe
0: Gassien, et, et le parcours qu'il a, c'est vraiment incroyable. Bah, écoute, j'espère, là, je l'ai invité déjà pour, pour Belle trace mais toi, tu es la première euh, du ping, la première athlète du ping, tu vois, euh, au micro de Belle Trasse. Merci. <rire> euh, et, euh, et, et dans ta vie aussi dans ta vie euh, perso qui est-ce qui t'a, qui t'a inspiré euh, euh, j'imagine des rencontres avec des entraîneurs ou, euh, ou, euh, ou bah, ta famille j'imagine est en, en soutien, en soutien
2: oui bien sûr euh, toute ma famille est en soutien par rapport à mon projet par ah. rapport à mon projet de sportive sur mes soucis de santé Donc, je pense que je peux leur dire un grand merci. Et et après, quand on parle de soutien, ça va au-delà, pour moi, de la famille. Ça va des des bénévoles qu'on avait à l'époque. Et puis aussi, mine de rien, toutes ces personnes via les réseaux sociaux qui me disent, allez, est derrière vous que je ne connais pas du tout, donc pour moi, c'est aussi, ça fait partie aussi de, de ma team, en fait, de mes soutiens, et, et moi, je leur dis souvent sur les réseaux sociaux, un grand merci à vous, parce que vous avez été d'un soutien incroyable, et, et cette médaille, elle est aussi la vôtre.
0: Ouais. Oui, mais c'est sûr que tu es, enfin, euh, je pense que tu ne te rends pas compte, mais tu es super inspirante, donc euh, ça dépasse le cadre du ping, ça dépasse le cadre aussi de, de, de l'handisport, et... et euh... Et euh, mais justement, finalement, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, pas, tu penses Mais euh, Moi, j'ai envie de te dire que le, que le fait que tu sois inspirante comme ça, que tu t'exprimes parfaitement dans ton sport euh, avec, avec un handicap, ça inspire tellement de jeunes. Est-ce que tu as déjà rencontré des jeunes qui t'ont dit oh, euh, "On veut faire comme toi quoi.
2: Alors, je ne savais pas que j'étais inspirante, pour être honnête, Flo. Merci beaucoup, mmh. en tout cas, <rire> ça fait plaisir. Euh, en tout cas, moi, ce que je fais, en fait… Je fais mon sport comme je l'entends, je donne le meilleur de moi-même et j'essaye d'aller au bout. Et ce qui est important aussi, c'est que je partage mon expérience avec les collaborateurs, avec les enfants des primaires, avec le collège, ainsi de suite, pour leur dire voilà, c'est pas parce qu'on vient de l'étranger, c'est pas parce qu'on est une femme, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable de faire de belles choses. Ce qui est important vraiment, c'est notre objectif bien le fixer, qu'il soit atteignable et par la suite se donner les moyens d'y réussir mmh. c'est pas parce qu'on va pas finir première c'est pas parce qu'on va pas atteindre notre objectif qui, qui sera raté en fait l'objectif c'est vraiment donner le meilleur de soi-même et à partir de là ce n'est qu'une grande victoire qu'on a devant nous quoi. Mmh. et moi ce qui est important dans, dans mon message c'est dire voilà moi je fais ça et vous Qu'est-ce que vous faites Je suis là aussi pour essayer de booster ces personnes que je trouve malheureusement qui n'ont pas d'objectif et et qui n'avancent pas dans la vie. Et moi, ça me désespère un petit peu parce que nous, personnes en situation de handicap, forcément, on a quelque chose de moins physiquement mais en termes de motivation, on a peut-être quelque chose aussi en plus, parce qu'à chaque fois, bah, on est bien heureux d'être sur Terre, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ne sont plus là, que ce soit de maladie, de Covid ou autre, d'accident de la route, et moi, je me dis tout le temps, c'est que vous avez une chance incroyable quand je croise des valides pour leur dire, mais moi, vos jambes, j'ai envie, parce que depuis l'âge de 17 ans et demi, je ne peux plus courir, moi, votre santé, je vous envie, et mm. la personne, elle me dit, mais tout, euh, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi mais je lui dis tout ce qu'il me faut moi je dis le plus important c'est vraiment la santé parce que le sport c'est accessible à tout le monde alors que la santé ben, malheureusement non c'est pas accessible à tout le monde moi qui adore le foot mon entraîneur me disait tout euh, vu que tu peux plus courir tu vas aller dans les buts et moi je lui dis non non mais moi je veux pas aller dans les buts je veux marquer des buts je veux pas aller dans les buts donc euh, dire à toutes ces personnes que ce qu'ils ont la santé c'est une richesse incroyable et ça ne serait-ce que ça profitez-en quoi Hum. profitant parce qu'on vous envie alors qu'il y en a malheureusement ça va être vulgaire mais qui se foutent en l'air hein. et, et moi ça me rend dingue parce que nous on lutte un petit peu pour être en vie, pour faire des choses et il y en a qui, qui, qui se démolissent et je trouve ça insupportable et puis ben, je communique aussi euh, ma passion et je leur montre aussi ces médailles paralympiques, même si c'est du paralympisme ça reste des médailles des Jeux pour leur dire euh, voilà vous avez vu quelque chose à la télé là vous l'avez dans les mains j'espère qu'avec cette médaille là L'objectif est vraiment le partage. Ça va vous donner l'envie de faire autre chose, d'avoir des objectifs, ne serait-ce que faire un bon gâteau au chocolat, tu vois. Bah, je trouve que c'est un objectif et je trouve ça chouette. Parce que moi, quand je fais un gâteau au chocolat, il n'y a que moi qui le
0: mange. Donc, tu vois, j'ai encore des <rire> prêts à faire. Gaffe, je vais débarquer. <rire> mais, mais, mais ce message, il est, il est super fort de dire… En fait, euh, de prendre conscience que juste être en bonne santé et de se lever le matin et comme tu dis, pouvoir marcher, euh, respirer, euh, bah, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, euh, soyons positifs et, et à, pression, à, à pré- oui enfin il faut apprécier ce qu'on a quoi vraiment ce qu'on le fait d'être d'être en bonne santé je pense que le, le message il est là et toi je t'ai vu aussi euh, bah, partager des moments avec des associations d'enfants malades et, euh, et c'est là où je te dis que tu es vraiment inspirante pour, pour eux aussi à ce moment là quoi et, et cette générosité bah, je ouais c'est, c'est toi quoi voilà donc c'est euh, moi je trouve ça je trouve ça je trouve que c'est fort
2: merci beaucoup et quand on s'est vu justement c'était lors d'une même intervention oui. et, et... Et moi, avec ces enfants malades, c'était leur dire euh, voilà, vous avez une heure avec moi, j'espère pendant cette heure-là, vous faire oublier votre maladie, vous faire sourire, vous faire réussir des choses que vous n'avez même pas pensé. Et moi, ne serait-ce qu'avoir pour certains enfants, avoir donné trois minutes de leur temps où se sont évadés, et eh ben pour moi, c'est que du bonheur.
0: Mmh. Ouais, c'est fort, <rire> c'est super fort. Bah, tiens, est-ce que toi, tu as euh... Tu, as subi, tu parlais tout à l'heure que tu étais une femme, tu venais euh, bon, originaire du Laos, euh, en, handicap. Euh, est-ce que tu as subi de la discrimination euh, pendant, pendant tes, les années en France, enfin ces dernières années eh ben, Ça va peut-être te faire sourire, mais j'ai subi cette
2: discrimination à chaque fois que j'ai fait une médaille en simple à chaque jeu et dans les commentaires du site de l'équipe magazine, de l'équipe en fait. Ah. Tiens, en... qui ramène une médaille. Tiens, une face de citron. Non. Tiens, en... à tous les paralympiades sur le site de l'équipe, euh, comme Nantona Keta d'ailleurs, on en a parlé. Et à chaque fois, oui. Alors que moi, je leur répondais, bah, écoutez, je suis arrivée à 10 ans, j'ai appris à jouer en France. Donc, un pur produit français, encore pire, un pur produit breton. Voilà, mais je, suis... je me sens complètement française. Euh, bien sûr, je suis née au Laos mais je suis plus française que la haussienne. Et c'est bien la France qui m'a accompagnée dans ses objectifs, qui m'a donné les chances de performer. Oui, moi, je suis fière d'être française. Et je trouve ça dommage eux, en tant que Français, ils ne soient pas fiers en fait, de la performance, pas pour moi, mais en tant que médaillé français. Quoi. Donc, cette discrimination, bah, écoute, c'est de ma faute. Il ne fallait pas avoir de médaille une fois tous les quatre ans.
0: Donc, tous les quatre ans, voilà. Bah, écoute, semaines. tu te dis, j'espère que ces, ces idiots seront encore derrière leurs écrans et dans leur canapé à, à taper. Enfin, euh, bah, j'espère, mais bon, bref, je ne sais pas s'ils prennent conscience, mais que comme ça, ça veut dire que tu auras encore plein de médailles et notamment une belle médaille et d'or au jeu, au, jeu de para, au jeu à, à Paris. Merci <rire> euh, On va revenir sur euh, quel est le plus beau moment de ta carrière pour l'instant. Ce n'est pas fini, mais pour l'instant. Alors, il y a énormément de beaux moments dans ma carrière, que ce
2: soit hors sport, dans le sens où dans le village olympique, tu sympathises avec les bénévoles et malheureusement, ces personnes que tu verras plus jamais. Donc ça, ce sont aussi des vrais moments, des moments de partage. Et en termes sportifs, il y a des très beaux moments, forcément. Et je vais en sortir un, ça va être le fait d'avoir gagné les Jeux en 2008 à Pékin. Pourquoi à Pékin Parce que nous, notre sport, le tennis au table, c'est le sport roi en Chine. Et pour nous, pongistes gagner en Chine, c'est quelque chose d'incroyable.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Ah, ça, c'est ça, c'est clair. Et euh, comment tu te comment tu te prépares parce que Je vais même pas dire au passé, parce que comment tu te prépares juste avant de juste avant rentrer de cette finale de Pékin ou, ou la prochaine de Paris, peut-être, mais peut-être ça va évoluer. Dans, dans le vestiaire, tu es tu es complètement fermé. Fermé dans ta bulle, tu as un rituel, tu as des mots que tu te dis avant de rentrer, tu tu joues avec ta raquette et ta balle. Emmène-nous dans le vestiaire avec toi cinq minutes avant de rentrer dans dans l'arène où où tu vas disputer cette finale.
2: Alors, je suis vraiment concentrée, mais bien avant le vestiaire, c'est déjà la veille ou dès le réveil. Je suis déjà dans ma bulle, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller et je vais vraiment. Rester dans mon monde, je vais parler aux autres, bien sûr, je ne vais pas être désagréable non plus, mais voilà, j'essaie vraiment de rester concentré Et l'objectif pour moi, d'avoir une seule pensée, c'est envers mon adversaire par rapport à la stratégie que je vais choisir et bien sûr à l'écoute de mon coach. Et comment est-ce que je rentre Eh bien, écoute, je suis avec mon Walkman ou sans Walkman et, alors attends et... ça se dit plus
0: Walkman ça se dit plus c'est un iPod ou un iPad <rire> alors avec mon téléphone portable je vais écouter de la musique alors c'est quoi je... comme musique
2: je... C'est quoi comme musique ça dépend euh, du moment ça peut être euh, des choses un peu plus calmes parce que je suis un peu trop excitée ouais, mais comme ou quoi, être... comme, quoi comme quoi ça peut être euh... Euh, comme ça, ça des... 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 des slow quoi, par exemple euh... ouais. voilà ça peut être du Jean-Jacques Goldman, ça peut être euh, de ma génération bien sûr, parce que les jeunes ne connaissent peut-être plus Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est pour ça que et, je te disais le Walkman, ça marche pas. Euh, et, <rire> par exemple, voilà que j'aime beaucoup, que j'ai vu en concert, et ça va être un peu plus rapide euh, parce que ben je suis un peu molle, je, voilà, et puis ça va être, voilà, tout va dépendre en fait euh, de la situation. Et une fois que j'y suis, bah là. Donc,
0: donc, je... plus rapide, plus rapide, tu mets du Johnny, c'est ça?
2: Euh, du Johnny ou alors du, du rock. Euh, voilà, c'est, ça, ça, dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment du moment. Et puis, une fois que je suis dans la salle, une fois que je suis dans l'air de jeu, c'est comme si tu avais lâché un lion. Quoi. Et le lion, il est dans l'air de jeu, il est là, il va hurler parce que je vais gagner un point. Quand je vais perdre un point, je ne vais pas m'agacer, mais je veux montrer à l'autre que je suis là et qu'il faudra marcher dessus pour gagner le match.
0: Et est-ce que lors de, des balles d'échauffement, tu sens, si t'es, comme on dit, tu es bien dans la balle Tu es bien sur tes, euh, dans, dans ta tenue de raquette tu, Ça, tu, tu, tu le perçois Ou est-ce que, quoi qu'il en soit, de toute façon, que tu sois bien ou pas bien, euh, la finale est là et qu'il faudra, faudra y aller quoi.
2: Bah, La sensation de balle euh, va se faire déjà à l'échauffement. Oui. Je ne suis, je suis pas bien, mais généralement, avant une finale, euh, tu es généralement bien parce que tu t'entraînes pour ça. Et Une fois qu'on est dans l'air de jeu, euh, que je tape des balles, j'y suis, mentalement, je suis là et euh, les sensations de balle sont là aussi donc euh, tous les voyants sont ouverts. vert pourquoi Parce qu'on s'entraîne pour ça et se dire voilà on est là pour gagner la finale pas pour jouer la finale mais on est là pour vraiment la gagner et moi une fois que on commence à servir une fois que l'arbitre dit on peut y aller, ben, tu vois, pour moi c'est parti mais c'est un moment fort et c'est un moment intense parce que quand tu es en finale euh, moi ce que je souhaite c'est gagner cette finale quitte à perdre tous les autres matchs après parce que la finale y est ce n'est pas dit que tu vas y revenir en finale.
0: Ah, mais c'est clair que c'est, c'est le moment présent. Souvent, on sait faire le geste avant, on sait le faire après, mais il faut le faire au moment où ça compte. Sinon, ce n'est pas que ça sert à rien, mais presque, quoi, comme tu dis. Ce n'est pas grave après. Et, et alors, toi, en fait, vous êtes quand même super prêt avec ton, ton adversaire. Est-ce oui. que juste pendant l'échange des balles, euh, parce que vous échangez quelques balles quand même un peu avant le match ou pas Oui, l'échange. Oui. Est-ce, que, est-ce, que euh, est-ce que tu joues vraiment le jeu ou tu, est-ce qu'il y a un, toi, tu as envie de l'impressionner sur, sur un service ou deux Est-ce qu'il y a un, un jeu avec le regard de, de défi de, tu vois
2: Alors, euh, le service, non, parce qu'on n'a pas le temps de s'échauffer en faisant des services. On le fait avec euh, notre lanceur ou notre coach. Hein. Mais une fois qu'on est sur place, c'est vraiment, on tape des balles, mais personne ne dévoile rien au niveau de, de ses sentiments, au niveau de la concentration, au niveau de ses faiblesses. On est là. Et puis, une fois que c'est parti, ah voilà, on s'en met plein la tronche. Ouais.
0: Et au niveau du regard, il y a un affrontement, il y a une attitude Toi, tu arrives en tant que tu arrives en tant que lionne, donc tu as un regard…
2: Bien sûr, sûr, le regard est très important pour montrer à l'autre que je suis là. Il va falloir marcher dessus justement euh, pour pour me battre en fait. Le regard, très très important.
0: Et et, et toi, tu as déjà eu un moment où tu as été impressionné par ton adversaire et tu t'es senti un peu en dessous ou ou jamais
2: euh, je me suis sentie euh, en dessous quand, lors de la finale des Jeux de Londres en 2012. Pourquoi Parce que physiquement, bah, je n'étais pas au mieux. Trois semaines avant de partir aux Jeux de Londres, euh, le DTN vient me dire « "Tout n'est pas sur ton nez parce que toi, ta, mal- ta maladie évolue et tu as énormément de plaies. » Et d'ailleurs, à Londres, j'avais énormément de plaies sur les jambes. Et là, c'était vraiment difficile. Et puis impressionnée aussi dans le sens où j'ai euh, été menée en finale par une Chinoise qui vient d'arriver. Et j'ai, j'ai essayé. Mais euh, ce n'est pas passé. Elle était tout simplement meilleure que moi sur ce match-là. Et un petit peu désunie parce que euh, physiquement, euh, je n'étais pas prête pour la bagarre parce que j'avais des plaies. Et c'est pas grâce entre guillemets à ces plaies que je suis aussi en handisport. Et après cette défaite, ça a été vraiment dur pendant quatre mois. Et au bout de quatre mois, je me dis, euh, dans l'état dans lequel j'étais, la catastrophe aurait été de ne pas aller au jeu. Là, j'y suis allée, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai gagné une médaille d'argent. Et à partir de là, tu es un peu plus en paix avec toi-même. Mais il a fallu vraiment quatre mois pour digérer les choses. Parce qu'avant de perdre cette finale, j'étais numéro une mondiale depuis de nombreuses années. Et en six ans, je n'ai pas perdu un match quoi, à l'international.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas évident. Et quel conseil tu, tu donnerais à un jeune ou une jeune qui débute dans le ping ou dans un, autre, dans un sport en général hein mmh. Alors moi, le pr- premier conseil que je donnerais, c'est de prendre du plaisir.
2: C'est ça qui est important. Moi, étant entraîneur, si tu es isotable ou si tu es d'état, c'est que tu fasses du loisir ou de la compétition à partir du moment que tu as le plaisir. Et c'est vraiment là le principal. Ensuite, si tu veux faire de la compétition, sois bien sûr de pouvoir te donner plus de temps d'entraînement et d'avoir aussi une mentalité de champion. Parce qu'on ne peut pas arriver comme ça euh, si on n'est pas compétiteur. Parce que ben, l'inconvénient pour nous, le tisotable, c'est un sport qui est très mental. Tu peux perdre le point très rapidement. Tu lances ta balle, tu ne touches pas la balle pour le service. Tu as perdu ton service en deux secondes par rapport à un terrain de foot où tu as un peu plus le temps de le remonter. Donc moi, ce que je dirais, c'est oui, faites de la compétition si vous en avez les moyens au niveau déjà mental de le faire parce que la défaite, elle est terrible et ça peut vraiment marquer par rapport à ça. Mais ce que je leur dirais, c'est compète ou loisir. Prenez du plaisir et ça sera très bien.
0: Alors, j'ai, je vais, j'ai inauguré une petite, une petite rubrique. Euh, voilà, je vais dire un mot, il faudrait que tu me dises un autre mot euh, en réponse, d'accord Très bien. Alors, si je te dis Laos, bonheur. Si je te dis France, merci. Euh,
2: Raquette. De tennis de table. <rire>
0: si je te dis Jeux paralympiques médaille d'or si je te dis avenir
2: Paris 2024 (rire) rêve médaille (rire) d'or si je te dis la poste
0: que du bonheur et un grand merci et, euh, et est-ce que tu as alors c'est bon c'était, c'était, c'était super j'aime bien c'est, c'est rythmé un petit peu comme c'est un peu nouveau dans mon podcast mais j'aime bien faire ça euh, <rire> si je te dis est-ce que donc tout à l'heure on parlait des musiques euh, qui te, pour te préparer est-ce que tu as un, un, un ou des livres qui t'ont, euh, qui t'ont aussi inspiré parce qu'on sait que les sportifs quand on voyage beaucoup on a alors aujourd'hui, il y a plus les, les tablettes avec les, les séries et autres, mais euh, même s'il y a des séries avec avec des sportifs qui sont qui sont intéressantes, mais est-ce que tu as des livres qui t'ont qui t'ont inspiré
2: Alors euh, je ne lis pas beaucoup, Flo. Je D'accord. suis désolée.
0: Désormais... Ah non, mais n'est pas grave. Écoute,
2: c'est pas grave. Je regarde des reportages. Par ah et alors Vas-y, quel reportage t'a inspiré déjà sur il euh... bah, y a énormément de reportages qui, qui m'inspirent, mais ça reste beaucoup dans le domaine du sport. Qui, euh, qui montrent comment ce qu'ils font pour gagner. Et moi, c'est un domaine qui m'intéresse vraiment. Mm. Ah, est-ce que mm. tu as vu
0: celui, celui de, de Michael Jordan Non, je ne l'ai pas vu
2: celui de Michael Jordan. Par contre, j'ai vu mm. celui de Raphaël Nadal. Okay. Euh, il disait pourquoi il avait énormément de tics ou de tocs. Il faisait mm. souvent les mêmes gestes. Et lui, sa réponse, je trouvais ça génial. Il a dit, pendant que je fais ces tics, en fait, ou, ou mes, ces répétitions, je ne pensais pas au stress. Je, je n'ai pas cette négative attitude. Donc, en fait, il et, s'est euh, et blindé comme ça et moi, je trouve ça génial.
0: Quoi. Mmh. Bah, c'est vrai que Luc, c'est extrême quand même. Hein. C'est vraiment hyper extrême. Mais, euh, et toi, tu en as des, des tics pour, pour rentrer justement C'est ce que je dis, rentrer dans rentrer dans ton match ou euh, faire un peu toujours la même chose. Euh, ah, j'imagine, on voit le service, hein, c'est toujours un peu le, le même rituel avec la balle, avec la main. Mais est-ce que tu as aussi des, euh, ce, ce type de, de gestuel pour pour être dans ton match oui, mais je ne veux pas te les dire. Ah, d'accord. On reste secret. <rire> pas de problème. Bon, écoute, je termine en général mon podcast par deux questions. Donc, euh, la première, c'est est-ce que... Euh, enfin, est-ce que tu as une devise dans la vie Donner le meilleur de soi-même. Dans toutes les situations. Exactement. Ouais. Et euh, la toute dernière, mon podcast s'appelle Belle Trace. Donc, euh, qu'est-ce que c'est pour toi une Belle Trace
2: une belle trace pour moi, c'est euh, quand on va quitter cette terre, euh, moi je voudrais qu'on retienne deux choses de moi, la première, mes performances, et la deuxième, j'espère être une belle personne, et pour moi c'est ça vraiment de laisser des traces en fait, une fois euh, qu'on aura quitté terre, mais je suis encore
0: là, donc euh, retenez rien de moi. <rire> <rire> mais tu es, en tra- tu es en plein dans tes traces en ce moment, tu es en plein dans tes traces.
2: Oui, 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 je suis en train justement de, de, de les fabriquer, de les faire, euh, voilà, de les ancrer. Mais euh, voilà ce que veut dire
0: euh, Belle Trace pour moi. Bah écoute, merci beaucoup, tout. C'était, euh, c'était passionnant et riche et, et, et plein d'émotions aussi merci beaucoup Flo et ce que j'ai beaucoup
2: apprécié c'est d'avoir des questions que j'ai, qui m'ont jamais été posées donc merci par rapport à ça et continue dans ce que tu fais parce que je te suis sur les réseaux sociaux et je pense que toi tu laisses déjà une très très belle trace au plaisir, de <rire>
0: merci
2: merci, salut
0: merci à tous chers auditeurs passionnés